0: Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, familia de Radio Marca Sevilla. Bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este miércoles 10 de enero. Vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde hoy en la ausencia del boss. Que está pasando por chapa y pintura, pero enseguida va a estar de nuevo con nosotros Agustín Varela en los próximos días. En esta semana, esta segunda semana del mes de enero, donde estamos inmersos de pleno en el mercado de fichajes Y donde empieza a haber movimientos importantes ya de forma oficial en ambos equipos Sobre todo en el Sevilla, con ese anuncio del fichaje de Lucien Agumé, esta mañana, eso de las diez y media de la mañana aproximadamente El Sevilla Fútbol Club hacía oficial el fichaje del centrocampista francés, procedente del Inter de Milán ...que va a firmar hasta el mes de junio... ...y el Sevilla se guarda una opción de compra... ...de 8 millones de euros... Eh, ...era un caso extraño... ...un caso particular... ...porque el jugador llegó el viernes 5... ...el día de la cabalgata... ...y hasta cinco días más tarde... ...no se ha hecho oficial el fichaje... ...por esa lentitud... ...a la hora de tramitar el papeleo... ...de la tram del tramitar la documentación por parte del club de origen del Inter de Milán. Ya está Agumé en Sevilla, entrenado hoy con los compañeros... ...le hemos visto incluso posar con el presidente de la entidad... ...con ese dorsal número 42... ...por tanto Agumé va a formar parte del filial... ...para no ocupar esa ficha libre que tiene la primera plantilla... ...que está reservada para el delantero. A la una y media del mediodía, si hay puntualidad... ...que no suele ser habitual, va a ser presentado el jugador... ...acompañado por el presidente y por Víctor Horta... ...y va a ser especialmente interesante escuchar al director deportivo del Sevilla... ...en medio de este mercado, donde debe haber muchos movimientos... ...porque el Sevilla no anda bien, pero de momento, como es habitual también en enero... ...los movimientos son lentos, simplemente una llegada, solamente una salida... ...la de Fernando, y en el Sevilla que esperan al menos fichar a un delantero... ...y a partir de aquí... ...abrir la operación salida para poder incorporar a más futbolistas... ...porque la plantilla tiene muchas, muchísimas carencias... ...vamos a escuchar también algún sonido interesante de Monchi... Eh, ...ha hablado con los canales oficiales de la Liga... ...ha hablado de sus últimas temporadas... ...ha dicho que los dos últimos años fueron muy complicados... ...muy duros para él... ...ha hablado también de la salida y de alguna espinita clavada... ...que tiene en relación a los entrenadores... Y ha definido de nuevo su concepto de dirección deportiva que ya no casaba con el concepto de dirección deportiva que tienen actualmente los regidores de la entidad. Es interesante siempre escuchar a Monchi, así que hemos rescatado el sonido para que ustedes también lo escuchen de boca del director deportivo de San Fernando. Un Sevilla, por cierto, que ha vuelto hoy a los entrenamientos con la presencia, ya hemos dicho, de Agumé. Todavía no está Nilan, eh, con las bajas de la Lamela, Marcos Acuña que se ha vuelto a ausentar, Josef Enesiri y Nemanja Gudel. Y avanzan los compañeros de mucho deporte que el portero Nilan, el portero noruego, se encuentra ya en la fase final de la recuperación y en principio la semana que viene debe estar trabajando con el grupo. Y en clave verde y blanca, pues los movimientos no llegan precisamente del mercado de jugadores, sino de los responsables de traer, incorporar o dar salida a estos jugadores. Porque ayer por la noche se conoció ya de forma prácticamente oficial que Ramón Planes, el director deportivo del Real Betis Balompié, se va a marchar al, al Alitiad, al equipo de la Liga Árabe. Se lleva hablando toda la Navidad de este asunto, una oferta millonaria por parte del conjunto donde milita Karim Benzema de 8 millones de euros netos por tres temporadas, que es una auténtica barbaridad un sueldo de, de futbolista el Betis ha intentado hasta en dos ocasiones hacer una nueva oferta al director deportivo que evidentemente no tenía nada que ver en cuanto a lo económico, finalmente el director deportivo pues ha decidido marcharse a la Liga Árabe por tanto su paso por el Betis ha sido muy efímero no ha llegado siquiera ...al año de permanencia aquí en la entidad deportiva... ...está muy contento en el Real Betis Balompié... ...pero en los últimos meses ha habido una serie de decisiones... ...que no han terminado de poner de acuerdo al club y al director deportivo... Eh, ...Ramón Planes que también entendía que debía tener algo más de autonomía... ...en su trabajo, pero ya saben que este Betis... Tiene un modelo de trabajo donde presidente y sobre todo vicepresidente intervienen de lleno en la decisión de los jugadores que tienen que venir, los jugadores que se tienen que marchar, los futbolistas que tienen que renovar. Y esto pues tampoco casaba mucho con la forma de entender la dirección deportiva por Ramón Planes. Esto evidentemente y en lo, lo económico que ha sido lo que ha primado a la hora de tomar la decisión. Vamos a estar enseguida con Miguel Ángel Morán, el compañero del diario Marca, para conocer más detalles de la marcha de Ramón Planes. Eh, también pendientes de... ...la continuidad o no de Manu Fajardo... ...el secretario técnico del Betis... ...que se podría marchar también con planes... ...a la Liga Árabe... ...en cualquier caso el Betis va a tener que reestructurar... ...la dirección deportiva... ...aunque sin prisa... Eh, ...porque no se lo quieren tomar a, a la ligera... ...quieren decidir y sobre todo no equivocarse... ...para una figura importante en cualquier entidad deportiva... ...en lo deportivo, meramente deportivo... ...el Betis que tiene ese partido del sábado ante el Granada... ...donde debe dar un golpe encima de la mesa... Ha habido novedades en el entrenamiento, hemos visto a Andrés Guardado dar una charla junto a sus compañeros eh, Por cierto que los compañeros de Mucho Deporte hablan de un encontronazo dialéctico entre Guardado y Pellegrini en los últimos días eh, Donde no han terminado de entenderse, tampoco han estado hoy en el entrenamiento Miranda y Altimira Que son dudas para el partido del sábado Y mañana por cierto nos vamos a dar una vuelta por Granada, si no fallan los planes ...vamos a estar con un tipo muy querido... ...para la entidad verde y blanca... ...que actualmente milita... ...en el cuerpo técnico del Granada... ...ese es el menú... ...tan interesante... ...que tenemos como siempre... ...aquí en directo Marca Sevilla... unos titulares... ...que nos trae como cada día... ...Car que ...la empresa líder... ...en llaves de coche... ...no podemos olvidarnos... Eh, ...de los oyentes... ...que tienen aquí su espacio... ...para participar... ...lo pueden hacer... ...ya se lo saben de memoria... ...a través de Twitter... ...en arroba R Marca Sevilla... ...y si prefieren mandar su nota de audio... ...el teléfono ya disponible... 66050, 5709, Manolo Martínez Bravo en la parte técnica de este Directo Marca Sevilla hasta las 2 de la tarde, os acompañanos el día de hoy, no se bañan que nos damos una vuelta por el escaparate enseguida volvemos, hablando del Real Betis Balompié
2: Manuel
3: He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No te preocupes, para eso está CarKey System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord. En CarKey
4: System tenemos tus llaves. En CarKey System tenemos tus llaves.
0: CarKeySystem.com.
3: Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto. más que música Radio Marca es pasión por el deporte Radio Marca la radio que hace afición di que nos escuchas
2: Una y
1: cuarto de la tarde Estás escuchando directo Marca Sevilla en Radio Marca En la radio del deporte Vamos a comenzar hoy hablando del Real Betis Balompié Porque todavía no es oficial Pero ya ayer por la noche Leíamos en el diario Marca en las páginas de la gran M Roja y en su edición digital en marca.com Que la decisión de Ramón Planes estaba tomada A pesar de los intentos del Real Betis Balompié en los últimos días eh, Por eh, subirle el contrato y por darle también más autonomía en su trabajo Finalmente el director deportivo catalán se va a marchar al Alitiad Al equipo de la Liga Árabe Y el Betis pues se va a quedar de momento sin director deportivo En pleno mercado de invierno Un contratiempo importante evidentemente para cualquier eh, entidad ya me escucha Miguel Ángel Morán, nuestro compañero del diario Marca. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, lo que se venía hablando durante todas las Navidades, que en algún momento ha habido tira y afloja porque el Betis ha intentado que se quede Ramón Planes, finalmente va a terminar con la salida del director deportivo del Herida rumbo a la Liga Árabe.
5: Pues sí, eso parece. Eh, ya ayer, eh, como publicamos en, en marca, eh, había conversaciones ya muy intensas con el director deportivo para intentar convencerle de que rechazara esa propuesta de la Litijat, que tenía fecha de, de caducidad. Hubo una reunión con él por la mañana, otra por la tarde en la que estuvo con Ramón Alarcón. Se le mejoró la propuesta, la contraoferta para intentar que, que continuara en, en su cargo en el Betis, pero por lo visto parece que no, no ha convencido a la propuesta nueva tampoco a, a Ramón Planes, que a falta de confirmación oficial, pues hará las maletas rumbo a esta Liga Profesional Saudí a emprender una nueva aventura. Eh, está por ver si solo o si se lleva algún integrante de la actual dirección deportiva del Betis con él.
1: Estamos hablando de 8 kilos netos, Miguel, eh, por tres años, que es una oferta obviamente inigualable para el Real Betis Balompié hombre, lo que ha intentado el Betis, eh, que no se puede acercar ni por asomo a estas cifras es, primero, mejorar el contrato, hablando también de la duración y de su salario, mejorárselo, pero sobre todo también hablar de temas deportivos, ¿no? Temas de proyecto, autonomía y, y lo que el Betis también le ofrece, que eh, obviamente no tiene nada que ver deportivamente hablando con, con lo que es la Liga Árabe.
5: Sí, exactamente. Al final, en estas conversaciones, para intentar convencerles, se han puesto muchos aspectos sobre la mesa. Temas de autonomía a la hora de tomar decisiones, duración de su contrato, que inicialmente será era hasta 2026 y se podía prolongar eh, otro año más con esta nueva propuesta, cantidades mejoradas, bonus por objetivos... Pero es que la propuesta del, de la BitiHat, económicamente, es, es completamente inalcanzable para, para el Betis. Y Ramón Planes también es una persona a la que le gustan los nuevos proyectos, le gustan los retos y la Liga Árabe, como estamos viendo, ya empieza a dejar, ha dejado de ser un cementerio de elefantes para convertirse en un lugar atractivo para los profesionales del de fútbol.
1: Sí, siempre ha habido dudas en los últimos días de si esto se iba a finiquitar ahora en pleno mercado o se iba a finiquitar cuando terminara ya en el mes de febrero. Pero claro, eh, si esto se está hablando, se está negociando eh, durante el mes de enero, esto es tiempo que se le quita a la preparación de la plantilla, de las posibles llegadas que pueda haber en mayor o menor medida, porque depende también de si se marcha algún futbolista y si hay dinero, claro esto no es el escenario más ideal para, para este mes
5: No, no lo es pero sí es verdad que como la oferta de, de la litigada a Ramón Blanes eh, llegó hace ya varias semanas eh, en el Betis en previsión de que esto pudiera ocurrir, sí es verdad que se aceleró mucho el, el trabajo de planificación del, del mercado invernal y el plan de trabajo está ya muy trazado eh, con nombres y apellidos y está solamente a la espera de conocer cuáles son los futbolistas o el futbolista que termina saliendo de, de la plantilla para generar ese espacio salarial que hace falta para poder hacer nuevos fichajes. Albetis tiene bastante claro lo que quiere en este mercado, cómo lo quiere, lo tiene muy avanzado... Y está solamente a expensas de, de eso que decíamos, de que haya alguna alguna salida, todos los, eh, los focos apuntan a, a Luis Enrique principalmente, que tiene bastante mercado tanto en Brasil como en algunos clubes europeos, sin descartar la, la opción de a san y la Premier, y ya en función de quién sea el, el jugador que, que salga, pues el Betis acudirá al mercado con nombres ya, ya fijados, así que ese trabajo lo tiene bastante adelantado, o sea se, se sí. ha hecho con cierta antelación en previsión de que pudiera ocurrir esto sí. esto con Ramón Planes.
1: ¿Cuáles son las prioridades o cuál sería la prioridad en cuanto a demarcación, en cuanto a pe perfil de futbolista que, que necesita el Betis o que al menos entienden en el club que necesita la plantilla?
5: Pues eh, para Pellegrini claramente futbolistas con gol. Él lleva ya el tiempo reclamando que al Betis esta temporada le están faltando los goles de Borja Iglesias, eh, tampoco William José que empezó a un buen nivel ha bajado un poquito sus prestaciones en las últimas las últimas semanas. Ayoví tampoco está siendo muy determinante de cara al gol y Pellegrini está echando de menos ese, ese potencial realizador en, en la plantilla y quiere que el Betis en el mercado pues eh, acuda por futbolistas con, con más gol. Eh, a partir de ahí sabemos que no es sencillo fichar gol nunca lo ha sido fichar delanteros es, es complicado ni barato y a ver que, que pues, ni barato y, y la situación en el Betis tampoco permite eh, grandes disvenios, así que habrá que ver un poco cómo, cómo se ha trabajado ese mercado y a qué nombre se apunta el Betis en caso de que haya alguna salida
1: Oye, el asunto de Juan Miranda que durante el mes de diciembre se llegó a hablar incluso de que el Milan podría venir en enero obviamente mediante compensación económica para llevarse a, al futbolista ya para la liga italiana todo el momento no avanza nada no si esto al al termina el mercado, Juan Miranda se va a ir del Betis gratis en el mes de junio, pero en enero no debería haber movimiento si no lo hay pronto.
5: Eh, pues eso parece, parece que se ha enfriado mucho, se, habe, se habló de esta posibilidad de que el Milan intentara anticipar la llegada de, de Juan Miranda a su plantilla en el mes de enero con una pequeña compensación al Betis, eh, pero ese, ese rumor o esa información eh, parece que no ha tenido mucho más recorrido o que el Milan se ha replanteado la situación y prefiere esperar al, al verano para no tener que hacer ningún tipo de desembolso por, por Miranda es verdad que en el Betis eh, hay bastante tranquilidad con ese asunto, se, no hubo, hubo ciertos contactos con el Milan en noviembre aproximadamente, de desde entonces poco más y se está solamente a la espera de si el, el equipo italiano pues replantea su postura y decide intentar incorporar a, a Juan en este mercado o si finalmente como todo apunta lo hacen en verano cuando termine su contrato sin, sin hacer ningún tipo de, de pago
1: Eso sobre el mercado y sobre la situación de la dirección deportiva, hablando precisamente de Miranda, Miranda y Altimira se han ausentado de nuevo en el entrenamiento van a ser dudas hasta última hora para el partido de Granada hombre, lo de lo de Miranda es importante porque Abner Vinicio tampoco está viendo a muy buen nivel y en el centro del campo pues con la baja de Guido eh, más roca que tiene cuatro amarillas tampoco tiene muchas opciones ahí Manuel Pellegrini, son bajas significativas en un Betis que ya de por sí tiene un número de bajas de larga duración bastante amplio
5: sí es verdad ya ninguno de los dos entrenó ayer eh, preguntábamos en el club nos decían que era bastante bastante complicado que pudieran llegar al partido del sábado contra el Granada eh, sobre todo Juan Miranda que había tenido un pequeño una pequeña problema, problema físico en el partido de copa en, en Vitoria así que parece que ninguno va a estar disponible se quedará Abner como único lateral derecho lateral izquierdo perdón Ruival como único lateral, lateral derecho porque Bellerín sigue el Senado va a estar unos días más todavía afuera y en el centro del campo se está Marroca con cuatro Amarillas, aunque la buena noticia para Pellegrini es que ya desde ayer por la tarde cuenta con la inscripción de Johnny Cardoso en la Liga, con lo cual ya puede utilizar al, al pivote estadounidense para darle sus primeros minutos.
1: Sí, al menos para estar en la convocatoria y tener más opciones en ese centro del campo muy mermado en las últimas semanas. Miguel Ángel, como siempre, te agradecemos este ratito de radio. Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. Bueno, pues la lista de bajas del Real Betis-Balompié, que es bastante amplia, las de larga duración, no está Guido, no está Bartra, Bellerín conocimos ayer que al menos un par de semanas va a estar fuera de los terrenos de juego, las dudas de Miranda, las dudas de Altimira, Fekir que se tiene que recuperar al menos en su estado de forma... No lo va a tener fácil Manuel Pellegrini que obviamente tiene que mover el árbol, tiene que buscar nuevas soluciones porque el Betis ha sufrido un bajón en su rendimiento, un bajón en su fútbol y en sus resultados y además coincidiendo con un tramo muy importante de la temporada. Ha quedado en el último mes apeado de la competición europea de la UEFA Europa League, ha caído a la conference y también ha eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey, un partido que ha hecho mucho daño en el interior del club verde blanco, en el interior del vestuario. Hasta el punto, de, hablan los compañeros de Mucho Deporte, de un fuerte encontronazo entre un peso pesado, muy pesado del vestuario, como es Andrés Guardado, un tipo importante, un capitán que lleva muchos años, y Manuel Pellegrini. Incluso hablando de salidas de otros jugadores, como el caso de Canales, por cosas extradeportivas, y, y la verdad que el asunto pues en el Real Betis Balompié, según apuntan los compañeros de Mucho Deporte, pues eh, también ha sido delicado en las últimas horas. Y no olvidemos que en los clubes de fútbol ocurren estas cosas, son jugadores, son personas, a veces las cosas no salen, se están a muchísimas pulsaciones y a veces surgen este tipo de fricciones. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es dar un repaso, dar una vuelta a lo que publican nuestros compañeros en el habitual repaso a prensa aquí en Directo Marca Sevilla. Repaso paso a prensa que comienza como siempre con la página web del diario marca marca.com eh, podemos leer que mar bartra trabaja ya en doble sesión para acelerar su regreso al equipo previsto en principio para el mes de febrero y que ramón planes va a dejar el betis para firmar por el alitiak de arabia saudí sobre el sevilla en marca.com oficial agumé es el primer refuerzo del sevilla en enero y palabras de monchi, de monchi los dos últimos años no fueron mis mejores en el sevilla en el diario de Sevilla, el proyecto inacabado de Ramón Planes en el Real Betis Balompié sobre el Sevilla, el conjunto blanco vuelve a los entrenamientos con Agumé y con seis ausencias. muchodeporte.com oficial, Agumé es nuevo jugador del Sevilla, Agumé y su adaptación, correcto manejo del español y un buen amigo dentro de la plantilla, y sobre el Real Betis Balompié, tras la información de Mucho Deporte, Guardado toma la palabra antes del entrenamiento. En el desmarque sobre el Sevilla, Agumé bautizado con pasillito en su primer en entrenamiento con el Sevilla y el diagnóstico de Fernando desde Brasil, el Sevilla ha perdido el hambre de la victoria también en el desmarque, pero en este caso sobre el Real Betis Balompié, nuevamente sin Miranda ni Altimira y Ramón Planes de jalveti será el nuevo director deportivo en Arabia Saudí.
3: La línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la, la información deportiva que más te interesa con Marca. La app número uno para vivir el deporte. Ojo a lo que te vamos a contar. A ver, a ver, Radio Marca. Sí, ya está disponible en CarPlay y Android Auto. Las aplicaciones que te permiten escuchar Radio Marca. De manera conectada desde tu coche, de manera sencilla y sobre todo segura. Descárgate la aplicación de radiomarca en tu móvil y te aparecerá en la pantalla
0: de tu coche de forma automática. Marca
6: Sevilla.
1: 29 minutos pasan de la una de la tarde. Esto es directo Marca Sevilla. Esto es Radio Marca. Una vez repasado la actualidad del Real Betis Balompié con todo el mercado de fichajes y con el asunto de Ramón Planes encima de la mesa, falta de oficialidad, vamos a hablar también del Sevilla Fútbol Club. Un Sevilla que ha anunciado esta mañana el fichaje de Lucien Agumé, este centrocampista francés de 21 años procedente del Inter de Milán que va a ser presentado en apenas unos minutos. Está prevista la presentación del futbolista a la una y media. Imagino que irá con algo de retraso, así que vamos a ir con otros temas. Mientras, esperamos a que comience el acto que vamos a ofrecer aquí en directo, precisamente como hacemos habitualmente en esta casa. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar algunos sonidos interesantes que hemos rescatado de una entrevista en los canales de la Liga, en la Liga TV con el anterior director deportivo del Sevilla Fútbol Club con Monchi, que actualmente está se encuentra trabajando en el Aston Villa después de esa salida complicada del club de toda su vida, después de la final de Budapest, y que ha hablado entre otras cosas, por ejemplo de la salida de Lopetegui, de momentos delicados de entrenadores que ha tenido y de alguna que otra espinita que, se, que le ha quedado clavada.
7: Bueno, a ver ese gesto mío que, que ha sido comentado y en algunos casos incluso criticado, yo lo hice... ¿Cómo? Sí, claro, es que hay gente que no entiende que hay una relación mucho más allá de lo profesional y que estamos hablando de un entrenador que lo único que hizo en se Sevilla es ganar, ganar de todo tipo, ganar título, ganar clasificación europea, batir récord y que yo creo que, que se merecía, ¿no? Se merecía salir como salió, con su nombre eh, alabado, clamado, eh, aclamado por por la afición, ¿no? No, yo tengo una, una, espina, una espina clavada con, con Marce, ¿no? Eh, si sí, yo recuerdo que en esa rueda de prensa, fuera de, de la cámara, en, en la trastienda, lloré mucho, porque me sentía muy culpable, muy culpable. Era una necesidad tener que prescindir de él, porque el propio Marcelino estaba también en esa misma línea, pero sí me consideraba responsable porque el fracaso de Marcelino en el Sevilla tuvo un responsable único, que fue Monchi. No fui capaz de, de construir una plantilla acorde a lo que él necesitaba.
1: Autocrítico Monchi. Con esas palabras, eh, hablando de la salida de Marcelino ya hace muchos años, evidentemente los caminos del Sevilla y de Marcelino están condenados a reencontrarse porque el Sevilla tiene una espinita con el entrenador y el entrenador también la tiene con el Sevilla. Una situación complicada, una plantilla que venía ya veterana, acostumbrada a ganar títulos y una situación de vestuario también difícil para el técnico asturiano. Más sonidos interesantes ahora. ...hablando de cómo concibe él la dirección deportiva... ...y la presión que él se mete... ...cuando está sobre todo en el club de sus amores... ...en el Sevilla. Tenemos que pensar que yo cuando empiezo como director deportivo... ...la estructura
7: del club son... ...cero... ...estamos en segunda edición... ...una ruina económica tremenda y... y yo tengo que hacer de todo... ...oye, y como las cosas no iban mal... ...pues seguía haciendo de todo... ...eso es una virtud, no... ...es un defecto, tampoco... ...es una manera de entender la dirección deportiva, es decir, yo entiendo que todo aquello que rosa al primer equipo tiene que estar controlado por el director deportivo, y e intento estar en eso, pues intento estar en los medios de comunicación, intento estar con los aficionados, intento estar con los jugadores, con los familiares, con los viajes, con las comidas, con los hoteles, y lo he hecho desde el primer día por obligación y después por devoción. He ido a la ciudad deportiva a las ocho, me he ido a la ciudad deportiva a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, a las 6 y he seguido
1: trabajando, porque el concepto que yo tenía era ese. Un concepto que ha funcionado en el Sevilla, salvo excepciones, momentos puntuales donde él ha sido el responsable de que no salieran bien las cosas y también el responsable de volver a recuperarlas y una forma de entender la dirección deportiva y el futuro del Sevilla que ha cambiado en los actuales regentes de la entidad ...y consideraba a Monchi, entre otras cosas... ...que había personas que se entrometían demasiado... ...en la parcela de la dirección deportiva... ...que le pedían responsabilidades por cosas... ...donde no tenían quizá que meterse demasiado... ...y esto pues desembocó con el divorcio definitivo... ...entre el director deportivo... ...y el actual presidente de la entidad... ...José María del Nido Carrasco... ...vamos a escuchar también el balance de Monchi... ...sobre los dos últimos años del Sevilla... ...que han sido realmente complicados.
7: Los últimos dos años en Sevilla han sido muy... ...muy duros... ...muy difíciles donde la exigencia se convirtió ya en, en, en un problema, ¿no? prácticamente, no Por, para mí ni mi, mi exigencia ¿eh? que la mayor. Yo digo que a mí la presión de fuera vale, pero mi exigencia conmigo mismo no me la gana nadie. Y, y verdad que fueron dos años donde las cosas no salieron tan bien, siempre matizó. La penúltima temporada nos metimos en Champions y la última temporada ganamos un título, que no es que el Sevilla gane un título cada dos días, pero verdad que yo haciendo análisis de, de mi trabajo Reconozco que no fueron mis mejores años, pero sí creía que, que ya el, el ciclo o, o, o el nivel de, 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 de motivación para poder seguir siendo tan exigente como conmigo mismo se estaba acabando. No No es cuestión de cansancio, como se ha dicho por ahí, yo no estaba cansado, yo, no, no porque yo soy joven y tengo fuerzas, pero una cosa es el cansancio físico y otra cosa es el darte cuenta de que tu ciclo se ha cumplido porque ya no eres capaz de que te compre tanto el mensaje y yo lo hemos dicho anteriormente, yo soy un director deportivo especial. Si las personas que están por encima mía empiezan a dudar de que yo tengo que tener ese rol, no pasa absolutamente nada. Cuando tú te das cuenta de que eh,
1: ellos piensan que hay otra necesidad o que otro, hay otro perfil, pues a lo mejor he buscado otro perfil, no hay otra. Y finalmente, pues Monchi se marchó a la Tombila, donde le van especialmente bien las cosas junto a Una y Emery. Seguimos esperando a la rueda de prensa de presentación de Agumé... Y como no puede ser de otra forma, el fichaje de Agumé hasta final de temporada es la noticia del día hoy en directo Marca Sevilla. Y la noticia del día viene siempre de la mano de nuestros compañeros y amigos de Insolac Renovables. Porque Insolac Renovables se encuentra en el polígono industrial Nueva Espaldilla, en la calle Espaldilla 7, nave 12, en Alcalá de Guadaira. La empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005 y aprovecha ahora las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. Nosotros vamos a ir analizando más cosas de la actualidad del Sevilla y para ello nos vamos a ir a la redacción del Diario Marca. Alberto Fernández, compañero del Diario Marca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pineda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, se hizo oficial el fichaje de Agumé, que era expediente X, cinco días más tarde de, de su llegada y por fin el Inter de Milán ha facilitado, ha agilizado un poquito los trámites de, del papeleo.
8: Sí, eh, ayer por la, por la tarde, cuando ya pensábamos, porque llevaba un par de días que parecía que se iba a hacer oficial, se iba a hacer oficial, el jugador esperando aquí en, en un hotel en Sevilla, pero nos decían desde el Sevilla, evidentemente, que, que la propiedad asiática del Inter, pues como que la firma del papeleo, como que iba a su ritmo, ¿no? Va cada uno a su ritmo y, y ha tardado un poquito más de la cuenta, pero hoy ya ha entrenado con sus compañeros, eh, se lo hemos visto con. ...con su camiseta con el dorsal número 42... ...eso nos confirma que tendrá ficha del filial en un inicio... ...así que primera incorporación... ...y normalmente o... Oh, ...es lo esperable que no
1: sea la única ni la última... Eh, la prioridad es un delantero centro, porque además el Sevilla está guardando esa ficha número 25 para un delantero centro. El asunto de, de Fofana, bueno, es el jugador que más gusta, con el jugador parece que está más o menos todo acordado. Aquí lo que falta es que se rompa la cesión entre el Chelsea y el Unión berlín Cuando hay tantos equipos y tantos intereses metidos, no suelen ser rápidos este tipo de... De negociaciones, lo que ocurre es que al Sevilla el delantero cuanto antes le venga
8: mejor. Evidentemente, ni es que no son operaciones sencillas porque pensemos como salió hace poco un interés del Nápoles en Sumaré. Si el equipo al que se le hace el jugador, que tiene sus derechos federativos, no quiere soltarlo, no lo puede soltar. Sí. Otra cosa es que Fana no estuviera jugando demasiado allí, ahora en cambio de entrenador y claro, lo que dice un en Berlín se pone cuando yo tenga un recambio, si es que lo encuentro lo soltaré, mientras no lo tenga no voy a romper la sesión, entonces en ese tiré afloja están, pero claro, al Sevilla le hace falta gente arriba, se ha demostrado lo, en los últimos partidos y sobre todo sí que insiste en jugar con dos delanteros jugar dos delanteros, aunque uno sea a campos ¿El otro quién es? Rafa Mir. De momento no hay rendimiento y el Sevilla hace falta goles.
1: Eh, tendremos que escuchar mañana a Quique, la rueda de prensa previa, el viernes hablar del partido, pero ¿tú crees que Agumé viene ya para meterse en dinámica de grupo, meterse en convocatorias o todavía un poco Me, yo, de paciencia?
8: Yo creo que convocatorias, si es posible, teniendo en cuenta que el Sevilla ha tenido muy poco efectivo y las convocatorias parte entran muchos jugadores. Es
1: que Se ha ido Fernando y ya, ya no
8: tiene a Gudel, por ejemplo. No tiene a Gudel, sí, pero Pensemos que el otro día en Copa juega con Oliver Show de doble pivote, por decirlo así, en una especie de 4-4-2. Si repita ante la Alavés ese esquema, que yo espero que lo repita, porque creo que le va a dar, le da más cosas al Sevilla que ha jugado un 5 atrás, sobre todo en casa. Son dos centrocampistas. Ya recupera su mare, tienes a Rakiti, tienes a Soy a Oliver que jugara el otro día. ...tienes elementos suficientes... ...como para conformar ese centro del campo... ...incluso con tres piezas... ...que Agume vaya a la convocatoria... ...imagino que puede entrar... Que sea evidentemente que tenga
1: participación ya es otra cosa Operación salida, porque aquí se habla mucho de llegadas Pero el Sevilla necesita liberar fichas cuanto antes El problema de siempre, contratos muy amplios, contratos millonarios Jugadores que terminan contrato además ahora en junio Y que evidentemente no se quieren marchar porque en junio son libres de negociar Y de adquirir la prima de, de fichaje para ellos Por ejemplo, el caso de Rafa Mil, que se le relaciona siempre con el Valencia Las últimas horas también, de nuevo, el tema del Valencia Que también necesita fichas libres ¿por dónde pueden ir los tiros en la operación salida del Sevilla? No, no es fácil,
8: ¿eh? No, no, no es nada fácil y como el Sevilla lo que está buscando evidentemente es ahorrarse algo bueno, todo el mundo habla de tener fichas libres pero claro, tú tienes fichas libres si tienes el límite salarial superado porque si esa ficha tú cedes a un jugador pero tú le pagas el 80% te queda muy poquito para incorporar a, a uno nuevo, así que yo las opciones factibles, yo la de Rafa Mil creo que no se va a dar, es verdad que el Valencia está ahí pero el Valencia está supeditado a hacer una venta una venta como Javi Guerra al extranjero que es uno de sus jóvenes más, con más valor si no sale, Rafa Mir seguirá en el Sevilla porque nadie va a pujar por él Joan Jordán, tres cuartos de lo mismo así que las opciones son encima de la mesa creo que una cesión de catoni que creo que el Sevilla tiene suficientes centrales como para poder desprenderse de un jugador que tampoco está teniendo continuidad evidentemente o que le salga alguna operación, como se ha insinuado en los últimos días, de si ofertan por Luis Bade, ofertan por algún jugador de los que tienen valor en el Sevilla. De los que no estaba previsto que salieran. Eso es, pero claro, este mercado es un poco imprevisible, con la Copa de África no va a ser sencillo, y creo que Víctor Horta el tiro como lo está tirando es la ficha de Fernando, que ha soltado a Fernando, va para el delantero, y si tengo la suerte de colocar a un jugador, eh, llámese Gatoni, pues bueno, puedo intentar firmar algo más, pero también hay que saber o hablar con el entrenador, eh, porque se está hablando también de Aníbal Mebri del Manchester United, ¿qué te hace falta en el equipo? No, ¿Qué te hace falta de aquí a cinco años? ¿Qué te hace falta de aquí a junio? Claro. ¿Qué jugadores, qué posiciones realmente aquí que le hacen falta? Repito, si vas a jugar con doble pivote y dos delanteros, lo mismo, tienes que firmar dos delanteros y no otro
1: centrocampista teniendo ya cinco por lo menos en la primera plantilla. Es que para Víctor Horta es un examen importante este mes de enero, porque es verdad que en verano se excusaba un poco en que la herencia recibida, los contratos, el salario, el límite salarial... No sin razón, ¿eh? Tenían razón en parte de lo que se decía. Pero claro, yo al final, es el segundo mercado en el que está el director deportivo, el equipo no está bien, por tanto, ahora ahora tiene que acertar. Tiene
8: que acertar, tiene que encontrar ese tipo de jugador eh, como Agumé, ¿no? Eh, cedido, muy joven, pero que si te cuaja tienes una opción de compra. Yo ya sesión libre, digamos, una sesión hasta junio y ya está, ya me, no me iría por un jugador de 20 años. Ya trataría de alguien de rendimiento más supuestamente más inmediato que, porque, que no estés jugando en un equipo más importante que te haga falta sí. si, si todas las sesiones estos tipos de jugadores jóvenes traen aparejadas una opción de compra bueno se puede incluso entender y que también piense el sevillista que el año que viene es cierto que acaban contratos de jugadores importantes o sea que se va a ahorrar el Sevilla en ficha rackety Jesús Navas Edith Lamela Oliver Torres algunos van a continuar con un salario muy inferior Jesús Navas o Rakiti pueden que sean de los que continúan porque quieren continuar ya son veteranos pero se les va a bajar un 70 un 80% de la ficha pero que el Sevilla año que viene sin Europa probablemente, sin Champions seguro, va a tener un límite salarial muy inferior ahora. O sea que digamos se va a compensar una parte por otra y va a seguir teniendo ese problema de jugadores que Rafa Mir 2027, Jordán 2027, Janusa 2026, que no terminan contrato mañana. Sí. Todavía les quedan dos o tres años y son jugadores que no están eh, jugando y alguna solución le tiene que dar el club.
1: Pues estaremos pendientes porque está habiendo muchos movimientos en las, últimas, en las últimas horas. Alberto, muchas gracias como siempre. Un abrazo. Nada,
8: un abrazo compañeros.
1: Nos vamos a marchar directamente a la sala de prensa del Estadio Ramón Sánchez Pijuán porque va a comenzar la rueda de prensa de presentación de Agumé, que por cierto, habla castellano, así que nos vamos ya directamente. Escuchamos ahí de fondo el sonido que nos sirven los es medios oficiales del
9: Sevilla. horas Como sevillista y si ya estás preparado para competir.
6: Hola a todos. Sí, estoy muy, muy contento de estar aquí. Es una, una oportunidad... Enorme para mí y conozco ya algunos jugadores de France, francés como Nyansu, uh, Buba o uh, Bade. Entonces uh, la, la integración será muy fácil y los compañeros uh, hoy uh, me Um, han uh, simplificado la, los primor, primeros días y el entrenamiento de esta mañana
10: Buenas, Antonio García de, de la Colina de Nervión lo primero de todo, bienvenido al, al Sevilla te quería preguntar por el entrenador en esta misma sala se, se presentó hace unos días Quique Sánchez Flores no sé si has podido tener una primera toma de contacto, ¿no? que hemos visto que que ha desarrollado hoy tu primer entrenamiento con, con, con el Sevilla y junto a él. No sé cómo ha sido esos esos primeros días junto a Quique Sánchez Flores. si has podido tratar con él y si has podido si te ha podido explicar él eh, cuál va a ser tu papel dentro de, del vestuario y dentro del terreno de
6: juego? Y, an, aunque antes de venir aquí ya he hablado, he hablado con con el mister. Entonces eh, entiendo lo que lo que quieres, quiere de mí lo que quiere que hago en el campo y los, las sensaciones con el mister están buenas y estoy pronto para, para jugar y dar eh, lo máximo
2: por aquí izquierda sí Bienvenido a Sevilla, David Niebla para Ojo de Alcón. En primer lugar, me gustaría preguntarte, en los días previos a tu fichaje por el Sevilla, salió una información de una posible oferta del Olympique de Marsella. Me gustaría saber si eso es cierto, si esa información llegó a ser, llegó a haber contacto contigo de parte del club francés y qué te hizo decantarte para venir a, a Sevilla y al Sevilla y también, como curiosidad, por qué ese español tan bueno si recién llegas a, a Sevilla.
6: Sí, habían algunos contactos con eh, el Marsilla pero con eh, con el Sevilla con, con Víctor estábamos hablando de mucho mucho uh, tiempo entonces uh, la tomar esa decisión fue, fue más fácil aunque uh, tengo mucho respeto para, para el, el Olympique de Marseille, uh, Marseille para mí, venir aquí fue es la decisión eh, mejor. Y para el español, eh, estudió en el eh, colegio en Francia, y, pero los últimos cuatro años ha hablado más eh, italiano, entonces eh, ahora mismo el, el, el español no, no está muy, muy bien, pero voy a, voy a tomar eh, lesiones y mejorar eh, más. Me gustaría
11: dar las gracias, aprovechando la pregunta de David, que has sido una persona de palabra, que tú y tu representante, Gibril, disteis una palabra y la habéis mantenido, cosa que a veces, no solo en el fútbol, en la vida es difícil, y delante de... De todos hacer público cómo has sido fiel a tu palabra en el principio y, y me gustaría agradecértelo públicamente.
2: Eh, muy buenas, Lucien. Edusa Niña para, para Golf Media Llevas varios días aquí en Sevilla, hasta, hasta esta mañana no se ha hecho oficial. ¿Cómo ha sido esa espera eh, para firmar por el, por el Sevilla?
6: Eh, fue, fue un, po, un poquito uh, longo, ¿no? Porque quería ya empezar eh, el lunes o el domingo, pero esta, te, tenía que esperar eh, la, la oficialización, entonces, eh, pero entrenó con eh, los preparadores físicos y ahora estoy estoy pronto y para jugar y ayudar al eh, equipo se el mister me lo. me. lo me ¿cómo se llama? convoca. Me convoca,
12: sí. Por aquí, Álvaro Muñoz, de 101 Televisión Sevilla. Te hemos visto en este primer entrenamiento muy pegado a Nianzú. ¿Qué relación tienes con él? ¿Desde cuándo le conoces?
6: Eh, Nianzú es. Eh, uh, mi amigo. Jugamos. Uh, juntos da, desde los 14 años con uh, la, las uh, selecciones uh, de, de Francia es, uh, es un muy buen uh, muy buen chico muy buen amigo en el campo aunque y fuera, fuera del campo también entonces uh, fue fue es más fácil uh, para mí hablar uh, con él porque uh, nos conocemos de, de mucho tiempo.
12: Buenas, Lucien. Iván Díaz para Estadio Deportivo.
5: Bienvenido aquí a la, a la ciudad. Me gustaría preguntarte por cómo crees que va a ser tu, tu adaptación a, a una nueva liga, la, la, la liga española. Tú que has visitado tantos países, que, ha, que has estado en tantos equipos, ¿cómo crees que te vas a adaptar aquí a esta liga?
6: Y, mm, visitar tantos Tant, tantos países no solo Francia e Italia pero me gusta me gusta mucho el fútbol español me gusta el me gusta el fútbol en general mirar los partidos y tengo algunos amigos que juegan aquí en España entonces he eh, eh, mirado tantas muchos eh, partidos y la liga española es diferente, pero me gusta a mí, me gusta mucho esta, esta, esta liga y para mí después de la Premier League es la liga más importante al mundo, en el mundo. ¿Qué tal aquí Leandro Iglesias de, de la Sexta? Sabes que la situación del Sevilla ahora mismo
1: es bastante complicada, no es fácil venir, ¿tienes alguna motivación especial? Eh, para venir aquí.
6: Sí, uh, el Sevilla, aunque la situación actual de, del club no, no es la la, la más uh, la más bonita, pero el Sevilla es una un club grande, que lo sabemos todos, que es un club muy muy importante. Aunque si los últimos resultados no, no lo hagan ver, pero si con los compañeros si trabajamos, trabajamos bien, podemos salir en la clasificación y tener muy buenos resultados. Porque tenemos un equipo fuerte, jugadores fuertes y solo el trabajo puede, puede uh, cambiar uh, las cosas.
1: Bueno, las primeras palabras de Lucien Agumé como jugador del Sevilla, el chico que habla perfectamente español con 21 años, también habla obviamente francés, que es el idioma desde pequeñito, habla italiano porque se ha llevado bastante tiempo entre el Inter y el Spezia. Y, y habla muy bien del chico, evidentemente que sepa ya manejar idiomas para facilitar la adaptación. Vamos a escuchar a Víctor Horta, que también va a hablar de la presentación del futbolista y del mercado.
12: Sí. Manolo Aguilar, para la cadena Ser, Radio Sevilla, Ser Más Sevilla y Onda Media incluso. Eh, la pregunta no, no iba sobre este jugador, eh, que ahora te preguntan a los compañeros. Te quería preguntar. ¿Cómo va el mercado? Es decir, estáis esperando la llegada de, de jugadores, supongo. Y especialmente en, en una posición que todos pensamos que, que necesita el, el Sevilla refuerzo, que es en, en la delantera, y tenéis una ficha libre. Y Sara Romero no, no está inscrito, también supongo que estáis esperando por si llega, llega otro futbolista. ¿Ese futbolista que pensamos que puede llegar estará aquí pronto, teniendo en cuenta que el viernes hay un partido muy importante, que el martes están los octavos de final de copa o vuestra idea es otra y pensáis que con Rafa Miri lo que pueda dar María no es suficiente
11: me gusta esta pregunta Manolo porque has hecho la pregunta y la respuesta en el mismo sentido estamos valorando la opción de incorporar un delantero incluido a Isaac como esa opción de delantero por lo tanto será una cuestión prácticamente de días para la toma de decisión de, de la prioridad de esa decisión o sea en la propia pregunta has dado la respuesta pues Isaac sí. que está dentro de esta terna de de, está dentro de la posibilidad de que sea el jugador inscrito delantero del Sevilla
12: para, para el martes podría estar que hay eliminatoria de copa el sí. que sea, uno de fuera o Isaac
11: sí, sí
2: muy buenas
12: Víctor, eh,
2: Edusa Niña para, para Golmedia se habla mucho de entradas eh, yo te iba a preguntar por la, por la otra parte del mercado, eh, ¿cómo van las salidas? es verdad que el Sevilla está apurado con el tema ficha eh, ¿cómo van las salidas? y si hay ofertas por los jugadores a los que se le quiere dar salida desde el club
11: Rumores hay muchos. Negro sobre blanco, que es ofertas, ninguna. Pero rumores hay muchos. También estamos a día 10. Como siempre, si en los mercados normales tardan las cosas en pasar. El mercado de invierno del 20 al 30 creo que es cuando pasan más cosas. Así que hay mucho rumor por ahora no confirmado.
10: Buenas Víctor, José Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla. Le quería preguntar precisamente por eso, por las fichas. Eh, Agumé ha sido inscrito con dorsal de filial. ¿Está siendo la parte más complicada de este mercado? ¿Cuadraron los jugadores que pueden llegar con esa poca ficha que, que le queda a Sevilla?
11: Está claro. Habría que agradecer también a Luchan Agumé no haber puesto ningún tipo de problema para eh, tomar la ficha del filial, cosa que también es de agradecerle. Y sí, está claro que el tema numérico... Es muy importante porque al final es un tema insalvable y tenemos que intentar ser capaces de generar espacio para poder traer refuerzos.
8: Eh, eh, Víctor, buenas tardes. Víctor Fernández, Cadena Cope. Eh, ¿Me podías aclarar una cosa? Eh, hablas de las fichas de los delanteros, hablas de hablas de Isaac Romero mmm, y de otro posible más o si subís a Romero ya se quedaréis a Romero más los dos que están?
11: Podría incorporarse Isaac Romero, incluso puede venir otro delantero más, no nos cerramos a, a esa posibilidad.
8: Y si me permite una, una muy rápida, son jugadores muy jóvenes, Agumé, eh, los que están sonando, es pues una no apuesta en este momento en el que hace falta que jueguen ya, eh, apuesta arriesgada, no sé qué lectura hacer. Bueno, yo creo del que
11: estamos claros en un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla, Creo que el tema de experiencia en el equipo, con jugadores como Jesús Navas, Sergio Ramos, Iván Rakitic, Lucas Ocampos, Marcos Acuña, gente con experiencia, campeones del mundo, con mil batallas, puede estar cubierto para acompañarlo y, y creo que se puede complementar con esta llegada de jugadores jóvenes, con, con ambición, con físico… Eh, con capacidad, con fútbol... Yo no sé si la edad tiene que ser una minusvaloración de, de la calidad del futbolista. Este jugador que se acaba de levantar de aquí ha tenido una oferta del Marsella, de otros dos equipos franceses, incluso una de un equipo de la Premier League. Es decir, el mercado de invierno te da estas posibilidades. ¿no? Eh, por lo tanto, podrán venir jugadores más veteranos o no, eh, dependiendo de la calidad, pero sí que está claro que en un proceso de rejuvenecimiento del equipo... Creo que estamos bien dotados de jugadores que llamemos de peso, sólidos. Ahí están sus nombres, sus títulos, sus números de partidos, algunos por encima de 900, como el caso de Jesús Nava. Y complementarlo con esta energía, eh, esta juventud, esta calidad, estas ganas de, de poder eh, sumar para el equipo, me parece una estrategia que puede dar sus frutos.
10: Buenas, Víctor. Antonio García para la Colina de Nervión de nuevo. Te quería preguntar eh, por Google. Bueno, acaba de, de hacerse eh, o acaba de comunicar el club hace unos minutos que ya se ha intervenido con éxito en Madrino. Te quería preguntar si el Sevilla tiene pensado eh, incorporar a un jugador eh, de un perfil parecido durante este mercado. Ha llegado a Gumeno, ¿no? que puede ocupar su posición pero no sé si el Sevilla Fútbol Club tiene pensado incorporar un jugador de un perfil similar para sustituir a Gudel.
11: Bueno, la operación ha sido bastante satisfactoria, eh, estamos muy contentos. Había como dos posibilidades y ha sido la posibilidad más optimista. Eh, Gudel cubre un puesto que Agumé puede, puede ayudar, también en el centro de la defensa donde ya tenemos efectivos. Eh, creo realmente que no se ha incorporado un jugador por Gudel. aparte además desde el positivismo que la... E intervención ha sido, de las dos versiones que teníamos, la, la más optimista de las dos.
0: Ismael Medina de Movistar, dos cuestiones. Una, si nos puedes analizar cómo es Agumé, de que puede jugar, si es pivote más adelantado, y si con la realidad actual piensas que va a haber muchos movimientos de entrada y salida, una cosa es lo que quiere y otra lo que te dictamina las fichas, jugadores que puedan o quieran salir y que puedan llegar, si va a haber tres, cuatro...
11: Eh... Bueno, Agumé es un mediocampista moderno, mixto, puede ser seis, puede ser ocho, tiene piernas para salir, pero yo creo que también puede hacer juego interno, de jugar por delante de la defensa, creo que es compatible con todos los tipos de mediocentro que, que tenemos, creo que puede jugar con y sin Sumaré, puede jugar con y sin Show, puede jugar con y sin Rakitic, cosa que eh, me parece muy con y sin Joan Jordán, cosa que me parece muy valorable, que se puede adoptar a, a toda la capacidad de de medios que tenemos, ¿no? que me parece muy relevante, eh, con un muy buen golpeo de balón, eh, tanto en corto como en largo, el físico ya lo podéis comprobar, es un chico intenso agresivo eh, que en su momento fue declarado en uno de los mejores jugadores jóvenes y luego en esta política de equipos grandes y sesiones no ha terminado de encontrar su continuidad, y ojalá la podamos encontrar en Sevilla, ¿no? Viene con opción de compra, eh, quiero y deseamos que no sea solo seis meses, que sea un jugador que que venga, lo haga bien y, y se quede, como ha pasado en casos anteriores, por ejemplo, con Loibade Badé, y, y aspiramos a eso. Y tú mismo lo has dicho, Ismael, no tengo la, la bola de cristal, ¿no? Cuando hablo con el presidente y con el Consejo de Administración, cuando me hacen predicciones, nosotros podemos predecir lo que nosotros podemos controlar, lo que pueden controlar otros clubes o las decisiones de otras personas ajenas a nosotros, eh, es imposible intervenir ¿no? por lo tanto, como Sevilla, estamos haciendo todo lo posible por ser un mercado de invierno activo hemos hecho todo lo posible por ser un mercado de invierno activo eh, y realmente ahora mismo tenemos que manejar cualquier hoja de ruta que la tenemos en cualquiera de las decisiones de otros clubes o agente de jugador o el propio jugador, cambiando su predisposición por venir aquí o hacia otro lugar, etcétera. entonces, nosotros tenemos claro lo mismo para las salidas los jugadores que están contando con menos minutos y sus representantes saben que para nosotros y para ellos, porque al final el futbolista no quiere jugar, estamos buscando salidas, también ellos, y absolutamente respetable, elegirán a dónde ir o a dónde no ir, porque les interesará más o menos, que es obviamente absolutamente respetable, y nosotros respetamos esa decisión sin ninguna duda.
12: Por aquí Víctor, Álvaro Muñoz para 101 Televisión Sevilla eh, Suenan muchos nombres en este mercado Pero ahora mismo hay tres de gran calado eh, McBride, eh, Stanisidumbo y, y Fofana No sé cómo es la situación con ambos jugadores Y sobre todo ya Stanisidumbo Ya varios periodistas internacionales están dando ya por hecho la operación
11: Pues no están bien informados porque no es así Sería un jugador que se incorporaría a categorías inferiores Y del resto solo puedo hablar de jugadores que sean del Sevilla Mientras obviamente... Sé que esta fiebre de alimentar el mercado produce muchas noticias y click and bite y todo eso, pero nosotros nos centramos en intentar cerrar las negociaciones y, y poder incorporar a los futbolistas. No voy a individualizar
10: en ningún nombre. Hola Víctor, aquí José Manuel Jiménez de Onda Cero, aparte eh, de las entradas y salidas en el mercado, es eh, fundamental lógicamente la recuperación de, de futbolistas que hace tiempo que no entran, no sé si tenéis alguna información, eh, si nos podéis comentar eh, el caso de Nilan, de Luquevaquio, de, de la Mela, eh, si tenéis alguna información sobre cuándo podrían volver.
11: El caso de Nilan y Luquevacchio están siguiendo <coughs> sus procesos, la Mela sí parece que está mejorando y puede haber una incorporación en el grupo, la verdad que cuanto antes. <coughs> Hablar de tiempo, tú sabes, Ya los años de medicina ya hice cinco de químicas, ya de medicina me, me costaría dar una opinión real sobre eso, pero obviamente tenemos un feedback positivo, sobre todo en el caso de la Mela, que incluso ya está haciendo series con la readaptación para intentar incorporarlo al grupo cuanto antes.
2: Por aquí Víctor de venir la para ojo de Alcón, me gustaría preguntarte sobre un futbolista que actualmente creo que se podría decir que es el sexto central de la plantilla, como que a Toni, que además desde que llegó a, a la entidad prácticamente se cuentan con los dedos de la mano sus minutos en el club ¿Ha habido conversaciones con el futbolista y su representante para una posible salida, aunque sea en forma de excesión?
11: Obviamente, como he dicho, los jugadores que, que están teniendo pocos minutos Fede es uno de ellos, eh, hemos podido hablar nos hemos podido un poco intercambiar impresiones y lo haremos de una manera coordinada entre él, sus representantes el jugador y ...y decidiremos lo mejor para todos.
1: La rueda de prensa de Víctor Horta... ...acompañando también a Luciano Agumé... ...repasando el mercado... ...titulares más interesantes... ...ha dicho que el delantero... ...que va a ocupar la ficha número 25... ...va a estar inscrito para el martes... ...para el partido de Copa ante el Getafe... ...si se puede incorporar a Fofana ...o a otra alternativa... ...será este jugador... ...y si no... ...se tirará de Isaac Romero... ...el chaval del filial que Nemanja Gudel ha sido operado de forma satisfactoria, que había dos escenarios encima de la mesa, uno que se suturara ese menisco que conllevaba un periodo de eh, rehabilitación y de vuelta a los terrenos de juego de bastante más tiempo, finalmente se le ha extirpado el menisco, por tanto unos dos meses aproximadamente de recuperación para marzo podría volver el central serbio y que de los lesionados el que tiene más opciones de volver cuanto antes es Eric Lamela, que es verdad que lo hemos visto esta mañana entrenar en un campo a Haciendo readaptación para volver a la dinámica del grupo cuanto antes En el caso de Nilan, pues los compañeros de Mucho Deporte hablan del partido de Gerona Si no me equivoco, de Gerona efectivamente la semana que viene como fecha Para que pu pueda volver al menos a estar en alguna convocatoria Son las palabras que nos ha dejado Víctor Hortas Que tampoco se ha querido meter en rumores Que no ha querido analizar nombres propios que no estén actualmente en la plantilla del Sevilla y de la operación salida, bueno, pues de momento sin novedades, porque el Sevilla tiene futbolistas que no tienen intención de marcharse, jugadores con contrato como el caso de Jordán, como el caso de Rafa Mir, y va a ser difícil darle salidas en el mercado actual. Nosotros sí que vamos a ir dando salidas a notas de audio, a la gente, a los oyentes de Radio Marca que quieren participar como siempre con nosotros y ya saben que las notas de audio vienen de la mano de nuestros amigos de GESOL y sus instalaciones fotovoltaicas porque ahora puede pueden aprovechar las subvenciones disponibles para tu nueva instalación de autoconsumo en GESOL se van a ocupar absolutamente de todo, solicita tu estudio gratuito, ahorra en tu factura de la luz y empieza a disfrutar de tu energía, más información en GESOL.COM y en el teléfono 955-737322
9: Buenas tardes Radio Marca eh, Joaquín desde Sevilla a ver, eh, me gustaría por favor saber de primera mano ¿eh? qué es lo que pasa con su maré que solamente se habla de que el Nápoles, de que se lo quiere llevar, de que van a compensar Sevilla económicamente, eh, no lo entiendo, no lo entiendo, un futbolista que no valía para, para, para Diego Alonso, eh, ahora resulta que es el mejor que está jugando, eh, el mejor, porque es el mejor, es el único que le echa huevo, y ahora resulta que nos vamos a deshacer, ¿eh? ¿por qué?, no es que no lo entiendo no lo entiendo me gustaría saber la verdadera la verdadera mm, eh, razón por la que por la que sumaré quiere irse o el Sevilla quiere desprenderse de él es que no sé en qué sentido decirlo vale venga muchas gracias día Radio Marca qué bien me lo estoy pasando este año a falta a falta de a, a falta de, de que mi, mi equipo me divierta lógicamente eh, la temporada de mi equipo, es eh, para verla lo, lo bien que me lo estoy pasando con el Betty y lo divertido que está haciendo este año el año del Betty. el betty eh, el eterno favorito, el favorito contra el Ranger, favorito contra el Alavés favorito contra el Sevilla el Betis favorito siempre con Alavos, pues vosotros seguís así y ahora resulta que se va Ramón Plane el, el, el Monchi el monchi del Betty con quien ha empatado Ramón Planes, ¿eh? para que sea un drama, que ha hecho Ramón Planes en el Betty. <ríe> Ay, Dios mío, sigue así, sigue sí, así, sí, que todavía queda medio temporada. Y divertido, eh.
2: Buenos días. Ayer hubo un audio muy interesante que si
5: volverá a esa afición exigente que pitó cuando el Betty jugaba campeón, por desgracia no volverá, porque
1: muchos Betty se han olvidado de su lealtad al Betty y prefiere venderse a esta directiva para favores personales. Y otros Betty, como en los tiempos de la le cuestan ver la realidad y lo
2: ven todo bien. Pitar el próximo día antes del partido no es ser mal Betty, como dicen algunos.
1: Debemos ser más exigentes. Yo ya lo dijo el mismísimo el Luis de Sol, El Betty no está bien. El Betty tiene una práctica muy eficiente. Se persigan muchos véticos por tener un pensamiento diferente. Se está haciendo una campaña desde el cruz contra Pellegrini. Y el cruz está arruinado, sí señor, está arruinado. Y esto no es el Betty libre y de los véticos que decían Aba. Este es el Betty de Aro y catarán Venga, mucho Betty.
4: Buenos días, Radio Marca. Pues mira, creo que el, con todo este jaleo que está viendo. En el Betty, creo que el sábado se debería de dar una gran ovación a Pellegrini. El hombre será cabezón como, cualquier, como cualquiera de nosotros, pero es el único que está aguantando ahí, de momento, el no a los petrodólares. Aquí Miranda será muy canterano, muy ético, pero de momento no ha renovado para buscar más dinero. Eh, Guido lleva dándole larga a Arbeti no sé cuánto tiempo. Eh, con Cordón pasó lo mismo, hasta le costó dinero a Arbeti y ahora plane que Yo lo entiendo, ¿no? que es una mejora salarial como cualquiera de nosotros, pero a cualquiera de nosotros sí nos solucionará la vida. Yo creo que ya la tienen más que solucionar, pero bueno, en fin. Por eso pienso que Pellegrini debería de llevarse una gran ovación, porque él ha dicho que no a los petrodólares y está aguantando aquí de momento. Así que nada.
3: Buenos días, Radio Marca. Echaron como un perro a Don Lorenzo el mejor entrenador de la historia del club y una de las barras del escudo para atraer a gente a las que solo les importa el dinero y que nos dejan tirados sistemáticamente a mediados de temporada. Con algunos jugadores poco implicados y algún que otro problema interno, ya todo queda en manos de Pellegrini, el que todo lo sostiene y al que ya están cansando. El día que se vaya, ya veréis a dónde van las estructuras del club moderno. Malos tiempos se avecinan,
13: ¡Venga, ustedes. Eh, buenas señores. Eh, nada, un mensajito para el señor Quique Sánchez Flores. Espero vaya en el coche y, y escuche este audio. No lo sé, pero espero que lo escuche y que me eche cuenta. Eh, ¿Es cierto que al del fijador, al señor Mil, eh, eh, se le ha ofrecido desde Alemania irse y se niega? Pues yo, señor Flores, yo lo sentaba en el banquillo hasta que la barba le llegase al tobillo. Sentado en el, en el, en el banquillo, señores, eh, cualquier chavalito del filial lo hará mejor. A ver si es verdad, ¿vale? Algún gol marcará, claro, póngame usted a mí de delantero, verá cómo a, a, a la jornada 30 marca un gol. Claro, alguno colará, pero si no quiere irse... ...al banquillo, ni convocado...
0: Buenas tardes Radio Marca, muchas gracias por el espacio... ...vamos a ver, a hablar un poquito de la situación en el Betis... ...con respecto a la prensa sevillana... ...como lo trata la prensa deportiva sevillana Real Betis a los pies... ...estamos viendo cómo después de dos resultados negativos... ...en el Betis solo hay problemas... ...pero problemas de una gravedad tremenda... ...como enfrentamientos del entrenador... ...con un capitán del equipo... En fin, unas cosas que son un poquito rocambolescas, sobre todo, si no se pueden demostrar. Porque aquí hemos visto cómo hay cosas que pasan y no se pueden hablar, porque no se pueden hablar. Hay, y está, está pasando lo más grande, pero no se puede hablar. Un antiguo compañero vuestro en Radio Marca lo dijo el año pasado en un medio de comunicación. Y aquí el señor Cepeda, don Francisco... Se dedica a inventarse cosas o a decir cosas como que hay un enfrentamiento, y otro compañero vuestro se dedica con la televisión a decir que es algo gravísimo. Y aquí nadie dice nada, ni nadie puede demostrar nada. Es un poco curioso el tema.
13: Hola, buenas tardes, Radio Marca. Habláis de que ahora sí tiene que aceptar a Horta ¿no? Si Horta ya ha aceptado Si es que Soumaré, Show, Luquevaquio y Ramos, que lo ha traído él, es lo único bueno que hay en el Sevilla La morralla estaba de antes, la morralla es la que había traído el crack vale el que ahora larga tanta tanta fiesta y no sé por qué porque ya se debería
1: de centrar en su nuevo equipo y no en el, en este Sevilla ya vale gracias hasta luego Gracias a todos los oyentes que participan con nosotros cada día, bueno, por alusiones, eh, no hay ningún compañero que se invente absolutamente nada, lo que ha publicado Cepeda Mucho Deporte es tal que así, lo que se publica es porque se contrasta, aquí nadie se inventa nada, estoy hablando de medios serios, no de Twitter y esas cosas que se ven en las redes sociales que ahí ya no me meto porque es una jungla que no se puede dominar, los medios de comunicación en Sevilla no se inventan absolutamente nada, y si se sabe y se tiene contrastado, yo les aseguro que se cuenta porque aquí la gente no, no se debe a nada ni a nadie. Y la pregunta de otro oyente que nos hacía sobre Sumaré, eh, en el caso de Sumaré, que es verdad que se ha hablado de un interés del Nápoles en los últimos días... En el contrato de Sumaré no hay ninguna cláusula para rescindir esa vinculación con el Sevilla, esa cesión de forma unilateral, es decir, para que un club se quiera llevar a Sumaré se tienen que poner de acuerdo todas las partes, su club de origen, el Sevilla, el club al que se quiera marchar y el propio futbolista, el Sevilla no tiene... De momento ningún tipo de intención de dejar marchar a su maré, otra cosa es que venga un club, pierda la cabeza y diga, mira, quiero rescindir el contrato y voy a pagar 10 kilos, pues ahí ya no me meto porque todo puede pasar, pero hasta el momento no hay ningún tipo de intención en el Sevilla de dejar marchar a su maré, es un futbolista que cuenta para Quique y que ha demostrado que en el centro del campo ahora es muy importante y sobre todo con la baja de Gudel y con la marcha de Fernando. Eh, por cierto, más detalles sobre el partido de Copa de la semana que viene. El Sevilla va a tener unas 700 entradas para su público, para la grada visitante. Ayer por la tarde me decían que había ya más de mil solicitudes, por tanto va a tener que haber un sorteo, precio de 30 euros, tiene mucho mérito, como está el equipo que haya más de mil personas que se quieran plantar en Madrid un martes por la noche a acompañar a su equipo en un partido de Copa, eh, por mucho que sea un partido único, un partido atractivo, pero la situación actual del equipo hace que, que la gente tenga que tirar de orgullo y de sevillismo para acompañar. Y también un detalle porque apuntan los compañeros de Getafe que Enes Unal ya se está recuperando, que puede contar para Bordalás para ese partido. De hecho, hoy Enes Unal... Ha ofrecido una rueda de prensa, ha comparecido con los compañeros del Getafe, que cubran habitualmente al Getafe, y ha dicho que está preparado, que está mejor que nunca, y que quiere volver a sentirse futbolista y a meter goles. Así que, en Unal, un nuevo atractivo para ese partido del próximo martes, que contaremos, como siempre, en el marcador de Radio Marca. Nosotros hoy nos despedimos, ponemos el punto y final aquí. Se quedan ahora con directo Marca a nivel nacional con Rafa Sauquillo. Nosotros volvemos mañana en directo Marca Sevilla a la 1 y 5. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo, pasen buena tarde. Adiós.